0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，在开始今天主题之前呢，我想要跟大家分享一下我最近觉得很开心、很感动的事情。所以呢，我要先恭喜亚军，恭喜你，你考上好的大学，你很棒，继续加油！好，那大家可能觉得说，嗯，阿伦为什么突然讲这个？亚、欸、军是谁？ OK， 我跟大家分享一下，亚军是呃一个我在八年前认养的一个小朋友。然后呢，我第一次见到他的时候是在育幼院。那个时候呢，其实我一直很单纯的想要去了解育幼院的生态环境之类的。然后呢，每个育幼院都有园长。然后园长就来跟我介绍他们这个园区啊，他们这些小朋友啊，年龄啊，还有呃为什么来这个地方啊，遇到什么样困难之类的，对。然后甚至小朋友呢会做那个 PowerPoint， 然后给给我们看这样子，对，来介绍他的生活。然后觉得哇，很有爱这样子。然后这时候呢，园长跟我提到一个小朋友，这个小朋友呢，嗯，蛮可怜的。对，就是小时候真的是被抛弃，然后呃，爸妈的状况不是很好，就是我们讲的，可能有一些精神上面的，也甚至会呃打他，或者是暴力行为啊之类的，言语之类，在他很小的时候就受到这样的不舒服的对待，甚至呢，也有被呃猥亵过，被爸爸猥亵过这样子，所以我就觉得哇。好揪心哦！我第一次去育幼儿园，然后我就啊，有点像是被震撼教育那种感觉。怎么会有这种人？对，那时候真的是眼光泛泪这样子。然后呢，我就请园长特别介绍了这个小朋友的身世这样子。然后呢，呃，后来我就决定，我想要资助这个小朋友。对，那那个时候也没有什么钱，所以呢，呃，每个月断断续续的会提供一些资源啊、物资啊，甚至如果觉得哎、欸、那个时候的经济不错，那当然就多一点这样子。然后呢，后面变成说每个月定期的会给一个呃几千块这样子。那到了现在呢，因为有录 podcast， 然后也有订阅这样子，所以也要跟大家分享一下，就是呃，感谢你们的订阅，呃，你们的订阅呢，我都把一部分的配给亚军，<笑>所以呢，你们也算是共同抚养人这样子。那他每年都会呃寄卡片给我。对，那这个认养人，我记得好像不止我一个啦，但是人数也没有很多这样子，因为基本上。育幼院的话，都是直接捐到这个单位这样子，没有没有人在啊、呃，应该说很少人是一对一的，对，就是我指定这个小朋友这样子，就只是那时候跟园长谈，他说哦 ，OK， 你可以这样做，对，那我就特别啊、呃、帮你照顾他那种感觉之类的，对，或者是你有什么东西，你也可以请他跟其他小朋友分享这样子，对，有点像是代理爸爸那种感觉，我也觉得还不错啦。好，那。所以呢，我就把一个部分的呃订阅的钱分配到呃这个赞助亚军他的生活或者他学业之类的。然后他每年呢都会寄卡片来，然后呢最近我收到的卡片就是他说他要去外地了，他要去别的县市了，他要去念书了，他考上国立大学，我觉得很开心。对啊。因为时间其实蛮长的，我捐助了他八年时间，那我 p a k 也开了两三年，也代表说，嗯，我们共同的照顾他好久好久，所以这件事情让我觉得很感动。但另外一个觉得有点小小的惋惜的地方是，呃，育幼院那边说小朋友好像是政府规定嘛，我我其实不确定。他说小朋友成年就十八岁了，他已经有。自主能力了，所以呢就没有办法再接受这样的一个金援赞助之类的，对，所以会停掉。对，那所以我现在想啦，就是如果各位有一些呃单位是可以跟我分享的，就是。嗯，真的有需要帮忙的人，你告诉我或私信给我，也甚至你评论留留什么单位之类的，我都 OK。就是我自己评估一下哪一个比较适合我。因为不瞒各位说，其实我在去这一家育幼院之前，我我也是有去过其他家育幼院去看一下环境之类的。对，那个时候只是想很单纯嘛，做善事，我以后想要上天堂。哈哈哈。好啦，开玩笑，就是想要做做一点回馈社会的事情。然后呢，我就去了其他今的育幼院，我就发现那种感觉不是我很喜欢的，甚至呢，呃，有一些育幼院他是要打电话先预约，我有点吓到，因为我不不清楚这个运作模式怎么样之类的。然后呢，他们就会跟我讲说，哦，这个时间哦档期满了，就啊。什么还有档期，什么意思之类的？然后我说，那我可不可以自己去？这样他说，哦，可能不方便呢。对啊，那我们有开放那个时间，对，然后呢，呃，就是要在那个时间内才可以见见小朋友这样子。我其实其，哦、呃，应该说我在呃第一间吧，你说第一间吧，我就被打枪了，打枪原就是这样子。然后他们也甚至还跟我讲说，哦，可能这周有活动，什么时候有活动？对，有政府机关的谁谁谁要来这样子，所以可能不方便。我就觉得哈，怎么会这样子？好，而且小朋友是要表演给这些人看呢、欸，我就觉得这是什么奇怪的、呃、模式吗？其实我不懂。对，对于第一第一一开始接触育幼院的人，我其实不懂。所以呢，我就觉得有点心灰意冷。我就想说，我会那时候感觉就是，那如果今天在网络上捐赠。那这个钱真的会到小朋友身上吗？我不确定。对，因为我去的第一次去的那一间是蛮大的机构，对，也是一个蛮大的育幼院。网络上查很有名，就会打广告那一种。因为我找不到其他家的、啊，所以我就先找那一家去了以后预约，哇，被打枪，我才觉得哇，怎么会这样子？然后后来呢，我就当然不死心，继续找一下有没有一些其他育幼院，然后就找到了这一间。对，那这一间呢？那个时候打电话去，我就跟园长说：“哦，我想要去了解一下，我想要看看小朋友，陪陪小朋友，甚至请他们吃东西都 OK。”对，然后园长我就问园长说：“啊，不好意思，请问呃，你们有什么特定的时间才可以进去吗？之类的？”园园长跟我说：“不用啊，随时都可以，你只要想来就来这样子。我”我就哦，怎么跟第一间不一样？哦，我就去了。去了以后呢，我就发现真的是在生活、欸，诶。对啊，就感觉不一样，它不像是那种可能其他单位有一些呃，可能有一些教育方式啊，或者是好像军事管理之类，我不确定啦。但是我去到这一间，我觉得好生活化哦。对，甚至呢，原也跟我讲说：“哦，你随便啊，你看想要找哪个小朋友聊天或者陪他们写字都 OK 啊。”那这一团的话，他们现在做功课，那我现在在教他们这样。那那一团的话呢，刚做完功课。你可以陪他们玩都没关系之类的，就是哦，好像有分区，但好像就一个大家庭这样子，对，然后大家在一个环境这样子。我那时候去的这一间大概有二三十个人吧，对，那其中有几个比较大的朋友，大小孩这样子，对啊。那后来那那几个大小孩好像也呃考上好的学校，也去呃其他县市办公办读，也蛮棒的。那那个时候有跟他们接触到，还跟他们分享一下。未来什么找呃找科呃找科系选科系，甚至呢还有未来的工作出入之类的，我就觉得很开心。对，那所以讲这么多，我也只是想要询问一下大家，就是有没有你们觉得值得信任的单位是可以让我继续做这件事情？对，因为有一些我真的不敢信任。我也不太清楚，所以呃，我现在捐赠这个亚军，他就是我亲眼看到的，而且也真的会拿到卡片，还真的有他照片，我甚至可以去拜访他之类的，所以我觉得这种感觉是我比较喜欢的了。那如果你们有的话呢，也可以分享一下，对，告诉我这样子。那我还是要再谢谢呃有订阅的朋友，虽然不多，但是呢。呃，你们也跟我一起把亚军养大，哈哈哈。所以感谢你们。好，那分享完日常以后呢，就来进入主题。那今天要跟大家分享主题呢是独处。我觉得独处这件事情对很多人来说，对现代人来说都非常重要。对，那呃，包括我自己经手的一些个案，好了，其实也发现很多人对。独处这件事情是排斥的，也甚至不知道该怎么做的。这其实也不能怪大家啦，因为呃，其实我们人类就是群居动物嘛，对不对？所以我们都会从小到大都一直被教育啊，甚至会一直把我们推到群体生活里面，然后一直讲究的要融入啊融入啊。如果你今天没有融入的话，你好像很奇怪。你好像就很边缘这样子，所以呢，我们从小到大都一直努力的想要融入群体的环境。慢慢的，你会习惯有人陪啊，有人说话，但是你慢慢的也缺乏，或是你也不太了解怎么样去面对自己，怎么样去享受独处这样子。对，那随着社会，随着长大之类的，你出了社会以后，你工作了。你就会发现，以前的朋友都有自己的事业、自己的家庭、自己的另外一半。那如果今天你没有另外一半的时候，你就会发现，哇，我好像都没有人可以找了耶。工作中的同事，我可能也不想要，呃，找他们出去，不想要跟他们聊天，因为就是同事，反正有一些还闹不和之类的，就觉得我回到家好像只剩下我一个人。所以很多单身人士就会。渴望要找到伴侣逛街啊，或者是想要找到吃饭啊之类，有一个人可以粘在一起啊。这也就是因为或许我们内心是无法真的去享受自己一个人的独处时光，所以呢，因为没有练习过，也没有自觉，所以会潜意识的去逃避这种一个人的时间，会刻意的让自己去寻找一些。呃，环境让可能周围环境热闹一点啊，有个人陪啊，有个人讲话，让自己不会这么的无聊这样子。那提到独处，就不得要提到两个名词啦，一个是孤独，还有孤单。对，因为很多时候大家都把这名这两个名词搞混这样子，但其实它不是相同的东西。因为有些人看起来孤单，他总是一个人，但不代表他内心很孤独啊，对不对？那看起来呢，不孤单人他内心可能是很孤独的，对，有没有很像绕口令，对不对？有这种感觉？嗯，哦天啊，突然大暴雨，然后突然打雷的声音，我不知道有没有录进来啦。如果呃有录进来的话，大家就当听个背景音乐好了。<笑>好，那我再讲一下，就是呃，其实我们要把它两个去做分别的话呢，孤独可能变更偏向是一种心理状态。它也可以说是一种内心的情绪，这样子一种心境上的阐述之类的。对，所以呢，大部分人没有经历到同等的心情，他其实很难体会所谓的孤独。对，那孤单其实就比较容易呃判断了。对，因为孤单其实更偏向是我们讲大众去描述出来的状况。对，简单说就是我今天看到你一个人吃饭，你一个人做什么事情，哇，你好孤单哦。那甚至呢，孤单又会跟另外一个人、另外一个词挂在一起，孤单、寂寞，对不对？就会变成这样子，所以呢，就会变成觉得这个人好像没有人陪啊，很寂寞啊，然后呢，内心很缺乏，需要有人爱之类的、啊，变成把它挂钩在一起。但是如果今天它是同样的意思的话啦，那干嘛把它分两个词？就一定是它有不一样的地方嘛，对不对？所以孤独呢，跟孤单它其实指的也是不一样的。那我们说的寂寞呢，其实更偏向是孤独，对，因为孤单的人他可能一个人，他不见得会寂寞啊，对不对？但是如果你今天是一个哇不孤独的人，你可能很多朋友，很多的人可以聊天，但是可能你还是觉得内心很空虚、很寂寞这样子，那这个我们就会称为孤独。所以孤独会更偏向是内心发出来的一种感觉。然后啊，就有个研究，这个研究是、呃、他们找到了一些刚上偶的老人家，然后呢，请一些人去陪伴这些老人家，看能不能够减少他们的孤独感。但是后来发现呢、啊，面对孤独感，它不是这么单纯的找人陪伴而已，对。他只是把老人家变成从独处的孤独者，变成身边有人的孤独者，那孤独感还是不会消失了。对，所以孤独它是一种内心的情绪、心理状态、心境上的感觉这样子。所以呢，如果你想要有效的呃避免或摆脱这种孤独感的话呢，最好方式当然就是练习去享受独处。对，因为孤独啊，这种孤独感其实跟社交关系都是有关联性的。对，那有一种说法就是，如果我们希望自己啦能在生活中拥有一些呃社交能力，那我们就会要先成为一个能够享受孤独的人。这其实是一个呃国外的心理智商机构他提出的一个研究的结论啦。甚至他们也提出啊，独处能力是情绪发展成熟的一个指标，这样子。对情绪管理能力比较强的人呢，他都善于独处，享受独处，他不会害怕孤独，反而从这个孤独里面可以获得更多这样子。所以呢，呃，有一些人就会把社交领域啦，把它变成是独处的一环。对，也甚至独处也是一个。判断这个人发展成熟与否的原因之一，这样子，我们如果要回退的话，其实也可以这么说，就像是我们在幼儿时期的时候啊，当然那个时候绝对不会是成熟的，一定就幼稚嘛，小朋友嘛，对不对？那小朋友要有任何需要的时候，就是要人家帮忙、人家陪啊之类的。但如果今天我们要成为一个成熟的人，那势必很多事情要自己解决、自己处理嘛，对不对？那慢慢的，帮你今天独立起来了，对你能够也代表说你能够自己处理这些事情，那也代表你成长了。所以独处这件事情，我们从这样也可以判断出来。那一样的，你也可以问问自己：，你今天遇到事情的时候，你是找人帮忙吗？还是自己解决呢？还是有问题的时候就哭啊、闹啊之类的？对，所以我有一种判断方式啊。有些人会问我说：“哎、欸。”老师，我想要知道一下，我怎么样去简单判断这个人是不是成熟的人？我都会跟他讲说，好啊，你去观察嘛，你观察他的一些行为，他情绪到底呃，就是这些东西到底跟呃幼年时期的小孩子差多少？那如果他没有这种幼年时期的一些表象的时候，那当然你可以初步的判断他是一个成熟的人，或许啦。对啊，就像是有一些人可能遇到事情哭哭啼啼啊、闹啊之类的，做一些呃小朋友会会有的举动去欢啊之类的。那当然啦，我们也可以说这种人他相对来说就比较没有这么成熟嘛，对不对？这可以去检视一下，这是最简单的判断方式啊。但这是呃初阶版，好吧，初阶版让你有个方向啦。对、啊，如果你今天遇到一个人，他动不动就情绪化，在那边闹啊之类的，然后要求东要求西，然后都是那一种。呃，很刁难人的，然后好像没有没有你的话，他就没手没脚这样子之类的，你就可以判断这个人是不是有足够的自理能力嘛？足够处理自己的这种我们讲的呃孤独感啊之类的，可以让自己能够好好的成长起来，好好的生活这样子，这是小小判断方式了。好了，但是不可否认，独处这件事情，其实在现在社会，它并不是嗯一件。大家都喜欢的事情，然后呢，再听起来也不是一个很顺耳的词汇，对，因为很多人在现实世界啊，其实很多单身人都希望找到这些终身伴侣嘛，对不对？想要找到呃，可以陪伴人，甚至呢，呃，同事之间想要找到得力的帮手之类的，对，就一直讲究，其实我们社会一直讲究融入群体啊，然后人际关系就是要靠这种互动啊，情谊才会起来啊。对，那如果你今天都独处的话，你就会使自己边缘边缘化，你就会好像没有办法融入这个群体。就像前面提到的，对，所以如果你周围有一些哎适婚年龄到的人，可能很多人都会跟他讲啊，你赶快结婚，或是赶快找对象交往、组建家庭之类，就觉得好像单身人，你的世界很不健康。如你要融入大家，你要有对象，你要结婚，你才健康。这样子会慢慢的影响到很多单身人，觉得说我到底为什么我自己这样子不好吗？对，其实有一些人真的被影响哦、啊，他是可以享受一个人的，是享受，但是他偏偏要依照周围的社会的环境啊、朋友啊或家人啊，然后告诉他说：“哦，你一个人不 OK 哦，赶快结婚，赶快找对象之类。”我很担心你，有什么好担心的？对啊。他有自己经济能力，他过得也很好，他干嘛找一个人，然后每天生气，这样也很累啊，对不对？好了，那当然这是每个人看法不同啦。对啊，但是就是可以参考一下。所以，如果今天我们要讲，就是嗯，以社会来说好了，我们要合群，就是要进入，要融入这样子。那当然，或许啦，这就是我们的社会给我们的一个模式这样子。那。我会觉得啦，呃，先不管我们要不要融入这件事情，但是我们一定要有独处的能力，因为这个社呃社会上或我们自己的二十四小时好了，其实不是每一个时间点都会有人陪伴，还是会面临到一个人的时候，那你要先学会独处，学会一个人，你才能够 hold 住这个时段。对我觉得这一点也是蛮重要的，不见得你一定要。完全成为一个，就是我只要独处，不要这么极端。对，适时的该把你独处的能力拿出来的时候，你就是要就是要拿出来。就像是很多情侣之间可能会担心啊，会没有安全感之类的、啊。那搞不好对方只是去楼下买个饮料之类的，然后只是多了五分钟，你就担心哈、啊，他怎么了？该白就五分钟，他还可以跟别人跑了吧？该不会我被戴了五分钟的绿帽吧之类的？嗯，神经病哦，<笑>就很奇怪。但是真的会有这种人，就觉得说好像不对，这个独处不对，这个人的行为不对，怪怪的这样子，开始想很多这样。其实这就不是好的一个呃健康的发展啊。所以我们还是要好好去面对孤独这种感觉。对啊，那虽然讲到这边，我相信还是很多人会害怕独处啦，包括我过去也是一样的啊，我。呃，有一些事情我觉得我一个人是无法做的，我没有办法。那个时候没有办法一个人吃饭，我觉得吃饭就是有人陪，一个人好可怜哦。我那时候会这样想，甚至呢，一个人看电影好奇怪哦，看着大家都是一对一对或者一群人这样，就我一个进去这样，甚至买票说啊、哦，不好意思，一张票。<笑>那时候就哈。我没有办法做到这样，连吃饭那些都不行。然后，尤其是火锅店啊，觉得那火锅就哎，大家围炉一起吃那种感觉，然后我一个人吃，好怪哦，这样子会觉得一种很不舒服的感觉，甚至有点像怀疑自己，就是我是不是真的没有人爱？我是不是真的没有朋友？我是不是就只有一个人而已？没有人会想要理我之类的，会有那种比较负面情绪这样子。所以，一样的，我们要放下一些标签。那这个标签呢？当然，我们先从孤单开始，对，因为很多人就像刚刚讲，孤单就一个人嘛，对不对？那我觉得很多人把一个人想的太严重了，对啊，不是说一个人不好，是我们不知道一个人要怎么样去享受，怎么样去体验这个过程。就我自己而言哈，我现在蛮喜欢一个人的，我觉得超级没有压力的。我以前很喜欢旅团啊，很喜欢找大家一起出去玩啊之类的，对。然后呢，甚至帮大家规划行程，我觉得好开心哦。但久而久之，那个开心已经开始减少了，它也变成疲累比较多。因为人多嘛，一定有很多意见。然后呢，为了要瞧啊瞧大家时间啊，瞧大家都喜欢的地点啊之类的，我觉得我自己牺牲的非常多。甚至有一些搞不好，就像我现在在北部，然后还有南部的朋友。他可能最近的状况没有很好，经济没有很 OK， 然后大家又想要见见他，他也想要见我们大家之类，但是就是啊，可是好贵哦，时间什么什么之类的。然后那个时候就会觉得说，好了、啊，没关系啦，高铁票就是这一些钱而已，你就你就上来吧，我请你吃饭，车子我付这样子，就为了让大家可以见面团圆那种感觉。对啊，现在想一想，我觉得好像也没必要。因为那些人现在已经没有出现在我生活圈了，<笑>不能说后悔啦，至少那个时候呃是满意的，只是付出的也不少，尤其是心力的部分，我花了很多的心力在处理大家的事情，这样后来慢慢我觉得开始呃，我的第一次单独一个人吃饭，其实是因为工作，对，以前我的工作可能也想要找一些同事啊什么一起。吃饭之后来呢，可能就是刚好有一次，同事没空，吃饭时间到了之类的。然后我又不想要在公司，所以呢，我就自己走出去买点东西。想说买点东西就好，但是呢，哦，因为老板帮我把外带做成内用，所以我就想说，好吧，那就坐下来吃。那、啊、坐下来过程中，我就觉得说，嗯，好像蛮舒服的。我吃这些东西，我吃快吃慢，没有人理我，我甚至拿手机出来看。也很轻松，因为我不用一定要跟别人社交。如果今天两个人出去吃饭，我搞不好还要跟他聊天。要不然人不可能就是面对面吃饭干瞪眼啊！你一定会要讲些话嘛之类的。那我就觉得说，哎、欸，好像不错哎、欸，一个人我不用有这些压力、欸，哎，蛮舒服的。慢慢的，我就多尝试了几次，我开始享受这种感觉。就一个人，我觉得哇，好舒服哦！我可以做任何事情，而且掌控能力很很可以，呃，完全掌控。我要吃多久吃多久，我要吃什么就吃什么之类，不用问。哎，你要走了吗？你要吃什么？他搞不出，哦，这太贵，什么这不好吃，麻烦，就觉得很麻烦。一个人最舒服，所以这个部分的话呢，就是我们要去了解孤单，对，我们要学习一个人这样子，因为很多人会把，就像我前面提到，孤单，他一定会被很多人误解为孤独。一个人很可怜之类的，但我们自己要了解其中的差异点。我们要先把心态调整好，明白独处一个人孤单的时候，它不是坏事情。那么自然而然呢，别人就不会把你贴标签，你自己也不会贴自己标签啊，对不对？就像我刚刚提到的、啊，有些人身边有亲友陪伴啊，有情人陪伴啊之类的，他们不孤独、哦，而不是他们不孤单，但他们超孤独的啊。对不对？很多的影剧里面也有演啊，哇，有一个很很有钱的老公，或是一个很漂亮老婆之类的。然后，呃，就是可能一些庆祝的活动，然后也是会一起参加。但是在参加过程中呢，可能另外一半就一直忙公事啊，然后跟别人聊天啊，或者是都不关注你啊，这样子。就算这人在你旁边又怎么样？那心没有在你身上啊。这个就是我们所谓的孤孤独。那就不是孤单了，就是你内心觉得说，哇，好像我跟你出来了，我还是像一个人一样。这个就是我们要学习的地方。但是你仔细想一想，你找一个人来让你孤独，那也不如一个人享受孤单，然后享受自己的生活，对不对？你还可以比较自在，比较开心。那所以我们要了解啦，这个孤独背后的一些问题嘛。但我相信啦，很多人是因为环境关系，对啊，甚至可能原生家庭影响这样子，然后慢慢把你的孤独感去放大，然后让它变成一种我们所谓的呃警讯的感觉，对，提醒我们要跟别人要建立一些呃互动上的连接之类的。其实这种感觉它，它你不用想好坏啦，就是我们内心觉得，诶，我好像需要这个东西，它就这种感觉而已，对啊，那。呃，很多时候这种孤独感会让我们觉得不舒服或伤害我们，通常啦都是因为勾起了一些我们讲内心的阴暗面吗？也或是呃不安全感之类的这样子。对，例如你可能过去你想找人，但是被拒绝了，然后呢就会怀疑自己是不是不够好，然后没有办法呃让对方想要陪伴你之类的。可能我很丑，我很糟。我或者是我不会讲话，不会聊天，对，所以才没有人想要陪伴我，没有人想要跟我一起，所以就会连带觉得说，啊、哦，我孤单，我寂寞，我孤独，这样子，就把它全部连在一起。所以我们要知道了，在面对一个人的时候，或是面对这种孤独感的时候、寂寞感觉的时候，我们更应该要去探讨。我们是因为什么样状况而引起这些情绪啊，跟思想这样子，对不对？所以呢，这个也是一个方向啦。因为有一些人可能就没有处没有办法处理好过去的一些童年阴影啊之类的，然后让自己没有安全感，也或者是呃，你可能压力很大，对。所以呢，我们都要去觉察一下问题的源头啦，才可以比较好去对症下药嘛。好，所以我们还是要去面对它。那要面对它，我们当然也可以先了解一下这个独处带来的一些好处，这样子嘛。那我个人觉得好处蛮多的啦，对啊，因为就像我刚刚提到的，当我们要跟别人相处的时候，你可能要迁就别人、委屈自己嘛，去做自己不喜欢的事情，去吃不喜欢的餐厅，跟不熟的人应酬，甚至你的状态不好，你硬要聊天，这样哦，天呐，超累的，这个我也我也很痛苦，这样子。有时候觉得说够了，我上班咨询已经够多了，然后你还来跟我聊你的感情，这样就觉得说，嗯，我到底是跟朋友出来吃饭，还是我又开始在啊、呃、工作这样子，对不对？那反正一个人的时候呢，我可以很专心做自己想做的事情，重点是我不用在意别人怎么样怎么样去看待我，我开心就好了，舒服，对不对？所以呢，呃，也也有啦，就像我们天天跟别人相处的时候，有时候是很难的去静下来去思考，尤其是思考自己。对，所以对自己的一些个性啊、喜好啊、价值观啊，其实老实说，很多人都不了解自己。对，就像我前阵子刚咨询过一个个案，我就问他说：“那你的兴趣是什么？”我没有兴趣。你喜欢什么？我也不知道、欸。哎，那你未来想干嘛？没有想法。但是他就觉得说，他想要成为一个可能呃有用的人，但是这些有用对他来说，他都是不想去尝试的，也甚至做了以后让他觉得没有感觉的。对，那这种个案其实老是说蛮多的，会觉得说，我好像呃就一直在做一些我不喜欢做的事情，然后大家鼓励我去做这件事情，丰富生活，但是我觉得不想要啊，我尝试过啦、啊。好累哦，好辛苦哦，这样那一样的，我要跟大家说，这个就是我们讲服饰价值，大家眼里的呃价值就会变成这样子。大家觉得说你今天要丰富生活，你就应该要做这件事情之类的，但是其实对我们我我们自己来说啦，它不见得是一个最适合的。那因为我们也没有去了解自己，没有去觉察自己，所以慢慢的你会觉得你好像很废。你好像很糟糕，你好像什么都不会，什么都不懂这样子，对，然后很容易半途而废，然后做很多事情你都做不下去，三分钟热度，你慢慢的你会开始贬低自己，对自己没有自信心这样子，对，所以这也是蛮常见的，我都会觉得说你就独处，你可以把你耳朵关闭起来，给自己一个时间，把耳朵关起来，做你想做的事情，远离一下一些东西之类的，会让你感受不一样。慢慢的，当你今天找到一些能够真的让你觉得心里愉悦的、开心的，或者是能够帮帮助你做出一些呃很好决定的一些思维，好了，那你就会觉得说哇，充满能量，对，你就不会是一个孤独感、寂寞感很重的人，你反而会觉得哇，一个人我其实也蛮厉害的，我其实也蛮棒的之类的，会称赞自己。甚至呢，我们也可以用另外一种的思维，对，因为很多时候呢，我们在生活中啊，都是缺乏很多的经验的。就像是很多人可能没有交过男女朋友，没有亲密关系过，那也就是因为他没有办法去跨出那一步。原因很简单，因为我没经验，所以我不敢。那当今天有经验的人，你可能听到这句话，就觉得说，嗯，好像想,想太多了，反正失败就失败啊。对不对？你追求失败就换下一个嘛，好像很坦然这样子，那也代表说或许他经验已经很足够了，被打枪打很多次了之类的。对，那这个就是我们我们为什么我们要去练习的原因了。练习一个人，练习享受孤独，享受孤单，我觉得都 OK。但重点就是我们要去练习，因为当孤独感、寂寞感来的时候呢，那种负面情绪，你。呃，应该说我们都会有个防防御机制，潜意识去避免它，因为我不想要寂寞感，我不想要这种孤单寂寞或是孤独感袭来，所以我要努力的让自己不会有这样的机会。好，当我今天觉得应该好寂寞，赶快找人讲电话之类的，赶快约朋友出去之类的，就是变相在逃避逃避这样的情绪，这样子。所以我会建议，如果你真的有遇到这样的状况的话。你去感受一下，感受一下你内心对于这种寂寞啊、孤独的感觉啊，会有什么样的状态这样子啊？然后慢慢去感受一下，你现在做什么事情可以消除或是减缓这样的情绪、这样内心的感受？你慢慢就有一个方向了。当你未来真的无法避免你要一个人承受孤单寂寞的时候呢，你就可以把这个东西拿来做使用。因为你已经懂得怎么样去减缓我们内心的这种焦躁感、搞焦,焦躁感或焦虑感这样子，对，会慢慢的让你觉得哦，好像也不过如此而已，一个人也不过如此而已，对，会慢慢这就是一个成长的过程啦。总要去获得一些一些经验嘛，对不对？所以呢，我们要给自己一个机会去面对自己。那接下来呢，就跟大家分享一些呃。怎么样去练习独处？对，有几个训练方式啊，你们都可以听听看。这样，那第一个，我觉得我们要让我们的生活回归到简单。对，因为生活中有太多事情要做了，有些是该做的，有些是不该做，有些是自己想做，有些是别人要求之类的，对不对？很多事情有点像这个世界纷纷扰扰，杂音很多，这样子。对，资讯量很大。那我们就没有办法去避免，因为有一些可能，就像你工作好了，你工作一定势必多多少少会影响到你的休假或你的呃，可能任何的时段都是有可能，因为不是每个老板要这么好，每个主管要这么好，我们可能在你休息的时候，在你下班的时候会打电话来烦你这样子，但没办法，就像生活好像变很正常这样，但我们就要撇除这一块，当今天没有这些纷扰的时候。我们能够怎么样让自己更简单一点点？对，去倾听自己的内心，去把一些不必要的东西先能够处理就处理啊，能够不要接受就不要接受了，对啊。所以有一些呃，有些个案好了，我的有一些个案，我觉得他们也做的蛮好的、啊，很帅气啊，对啊。他们听完呃，像是我讲这些内容的时候，他们觉得 OK， 好，那我现在我要硬起来。当今天主管或老板有事情找我，然后我在度假、我在放假的时候，我是真的是没有办法去，应该说我也没有义务去做这件事情的时候，我就不要回他，我就不要理他之类的。对，因为很多人啊，很多人就是，就算你休息了，你还是多少就有可能有重要的事情。对，那所以我一定要回。但当你讯息打开来，他根本就是讲一些很很没脑的话，你就觉得很不舒服，对不对？就觉得我干嘛，好像。我不想要跟你聊天，我想要休息之类的。那像这种时候，他们就做一个决定。OK， 我上班的时候我在跟你互动，我上班的时候再回答你问题，下班的时候不要烦我。对我宁愿把手机关机之类的，就用这种方式，让你生活回归成一个比较简单。那这个当然是其中呃一个个案啦。对，它主要是工作上面，当然我们主要是要让生活中的一些选择啊。所以减少一点点，就把自己变得更简单一点点。你不喜欢的就不要去勉强，就做你自己觉得说我现在想做的，然后就去做，就这么简单。然后就算你什么都不想做，那也没关系，这是你的选择。你躺在床上耍废，对，滑影片，然后呢听音乐，然后呃追剧，也都是你的选择，也都是一个很棒的选择。这是你自己喜欢的。所以回归简单呢，也包括我刚刚提到的，就是你自己要去区分，呃，你现在的简单，那切断跟别人的联系啊，然后呢，回归就是把我们的这种三 C 产品，就是给自己一个时间是可以沉浸一下的。你可以走出去看看风景啊之类的，对不对？运动一下，啊，或者是游泳、慢跑，甚至遛狗之类的，或者是看书，定下来，慢慢的也会让你比较不会这么心烦意乱。对，有点像是让，有点像是会让你的内心变得比较平静一点点啊。对啊，就不要再接受这些资讯的纷扰，这样子，我觉得这是这是一个蛮好的方式。然后呢，当你今天在独处的时候，你就可以更跳脱出来，去了解自己的角色。对，有点像是，很像是灵魂出轨那种感觉。对你可能出来看到自己，哇，我现在这个人，我的外貌，我的想法，我的个性。观察我跟这个世界的互动之类的，观察周围的人的互动，任何一切，慢慢的你就会去感受一下。这个听起来真的是有一点，呃，方向有点广了、啊，对啊。但我觉得大家可以试试看，就是你练习发呆都 OK， 你就坐在个地方，你就看一下周围，观察一下大家干嘛，观察一下大家表情，观察观察一下大家行为之类的。用这样的角度去练习，对，慢慢的你会观察别人，你也可以了解自己，可以观察自己，我现在的情绪，我现在的感觉，我现在面对情绪的时候，身体会有什么反应之类的，去认识自己，对，在独处的时候，你都可以去感知一下这样子，对，然后再来呢，呃，我们也要学习怎么样去独立自主，对，因为就像刚刚前面提到的。我们在现在社会一定都会跟别人是息息相关的啦，对不对？那社交它是一个必要技能，但是不见得你随时都要更加社交，所以这就是我们讲的社交社交过度。有些人社交过度，就像我其实有真的也遇到蛮多个案是，是他们社交真的很过度，会觉得我就必须要这么做。那我问他你为什么觉得这必须？因为他们是我朋友啊。因为他是我姐妹啊，因为他是我兄弟啊，所以我觉得我应该要这么做，我应该要去赴这个约，但是这个应该是真的应该吗？其实都不是哎、欸，搞不好对方也没有这么需要你这个人，就只是因为或许啊，你好纠了。如果我们以唱歌来说好，其实我们大家都有纠过 KTV 唱歌之类的，一定会有一些人，其实我真的不会，不是很想要让他来，甚至呢。呃，他来了好像也不会让我这个厂子变得多棒多好，单纯就是因为嗯，多一个人分钱，这就比较现实层面啊，对不对？然后如果然后如果我们今天还觉得哦，别人需要我这样，其实没有了。要认清一个现实，我们自己真的没有这么伟大，对，别人根本就不会想要理我们。哈哈哈，不要把自己捧得太高，这样子，对啊，少你一个真的不会差很多，因为还一定会有其他替代方案。慢慢的，这样你价值也可以体现出来了，不用硬要让自己勉强自己去打交道，对啊，所以能够做自己喜欢的事情是最棒的，对，就像我印象中之前有一个个案，他就是比较不喜欢人群，但是因为他的工作就是在人群之中，所以呢，他也习惯这种方式，但是他可以，他很明确跟我讲，他不太喜欢。但是因为朋友揪他，然后他自己的在工作、在生活上的人物设定都是一个开朗活泼的人，对，很会社交的人这样子。但是其实他内心是不要的，所以你就会发现多累啊！你的生活都不是在做自己想做的事情哎、欸，对啊。那我不确定这这个个案你有没有在听这一集啦？但如果你有听到这一句的话啊、呃，我希望你已经比以前更好了。等于那时候咨询到你的时候，我就发现，呃，你真的给自己蛮大的压力的。对，试着去多体验一下，多了解一下自己，多去为自己着想一点点，做自己想做的事情，不要勉强自己这样子。对，因为我觉得真正的友情是互相体谅的，而不是我今天我觉得我状态不好，我觉得我不想去，我拒绝了你，然后我们就变成仇人了。那这个还算朋友吗？这个其实就不是啦，对不对？真正朋友是哦，你有事 ，OK， 没问题；你想休息 ，OK， 没问题。对啊，不勉强你。但下一次如果有局，我还是还是会约你，这样看你下次的状况。这不是比较自然吗？对不对？那我们自己在约别人也是一样，他如果拒绝，我就讨厌他吗？不会啊。那你为什么要觉得你拒绝别人，别人就会讨厌你？别人就觉，别人就觉得你不合群，别人就觉得你很糟糕。也真的不会这样子，所以有时候我们想的太复杂、太麻烦、太远了，然后影响到你自己变成过度去社交，好累哦。OK， 所以呢，慢下脚步，好不好？因为我们的生活又不是竞赛，对不对？我们的生命有限了，做自己喜欢做的事情，去感受一下这样子，远离人群啊，放下一些会让你分心的事物啊，对不对？放空啊，也都 OK。你会发现，就是只要有一点小小的东西，都是生活小确幸了。对，不用为了一些无意义的东西去勉强自己，因为就算你做了，因为它就是无意义。你做了以后，你也不会满足，可能满足是别人了。对啊，但是好吧，我相信大家都可能有很大的同感，就是其实我们从小到大的生活环境、生活圈、朋友圈一直在交换。我们以前觉得那些真的很棒的，会走一辈子的人，搞不好也都已经脱离了我们的生活圈了。那如果还留着的话，当然很棒。但是但是我可以，我可以知道，就是其实蛮多人都是，就是这些人消失，像我自己也是一样的，我都觉得有一些人是可以跟我走一辈子的好朋友。但是到我现在这个年纪，我发现，嗯，没有，哈哈哈，对。这些人他们有自己的环境，有自己的生活，对，可能我们还是有连接，但是连接真的很淡，但到就不会出现在生命中那种感觉。如像真的变各过各的。那以前我这么努力去维系这些关系，好像不能说没有意义，就好像没有必要这么用力。那当然，我们也会五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，对不对？到那个时候，现在的交友的环境，这个交友圈，它会不会变？可能也会变，我们换工作，可能从事就变了，环境就不一样了，对，所以这也是大家要思考。我觉得啦，当然，呃，我最常说的其中一句话就是，呃，就是陪伴我们一辈子的不是家人，不是情人，也不是朋友，是我们自己。对，所以爱护自己，做自己喜欢的，享受独处，关注自己，我觉得这件事情蛮重要的。所以大家可以去练习看看，好好去接纳一下自己，了解一下自己嘛。对，就像刚刚讲的，任何人都有可能会离你远去，你就只有剩下自己，不可能失去，就是你自己这样子。所以可以去了解一下自己内心的软弱跟缺点吧，找出可以让自己开心、取悦自己的方式，好好爱自己。对，这件事情很重要，别人才会珍视你这个人，才觉得你是值得的人，这样子。那当然，爱护自己、取悦自己的方式很多。有些人说啊，那我取悦自己的方式是买精品包 ，OK 啊，去买，去买。对，但是一定有个前提，就是每一种取悦自己的方式，它一定会有相对应的。嗯，我们讲了，或许你今天要买精品包，你就要有钱嘛，你就需要赚钱，你要有赚钱能力，你才可以做这件事情。对，靠自己，好不好？得用自己的能力去得到东西，感觉会比较棒啦。那如果你今天觉得说好，买精品包可以让我有这样的喜悦的感觉，那有什么东西可以不用花这么大笔钱就可以得到同等的喜悦？我也希望大家可以去找找看，因为其实，呃，我相信很多人买了一些东西以后，当下觉得很爽；做了一些事情，当下觉得很爽。但这种爽度呢，是。最高的吗？其实不见得。哪怕你今天吃了一顿好吃的饭，跟你买一个精品包，你的那个喜悦的感觉是一样的。所以这就是要大家去感受一下，就是我们对这件事物的喜悦的感受到哪边。那当然，享受生活，你就可以用这种方式去穿插，对不对？我有钱的时候买精品包，开心；我没有钱的时候呢，我犒赏自己吃一顿大餐，也开心。但都是开心。去找到属于自己的，对啊，然后再独处的另外一个好处啦，就是你可以节省蛮多开销的，<笑>因为社交真的蛮贵的啦。对啊，你也不用为了行头，然后要去自装啊，然后让自己变得更帅、更美之类的。对啊，可以省去很多东西。那这个也是也是一个好处啦。对。所以我们要厘清某些东西的先后顺序。你自己渴望是什么东西？你是渴望为别人好吗？为自己好之类的？或者是我们在生活中很多时候，我们的目标其实搞得好像是别人的目标一样，别人想要什么，我们好像完成它这样，但是跟你有什么关系？但是他的、欸，你帮他完成了，开心也是开心在他，爽也是爽在他，那你呢？你没有哎、欸，对不对？成就也是他的，那你呢？所以我会觉得啦，我们要去厘清一下呃先后顺序。然后我自己会觉得，当然把自己摆在第一位。对，那如果可以的话，我们可以呃并行，对，排名一下。搞不好觉得亲人很重要，那亲人跟你一样都第一。那你觉得情人也很重要，那也可以第一之类的。对自己去排序一下，这样子。而不要都好像为了别人了。我觉得适时的去做一点排序的变更，它会让你生活更舒服、更自在。对，所以理清一下自己，然后也理清一下自己的周围，这件事情也很重要。这也是练习独处的时候应该要去思考的。所以最后呢，也希望大家可以了解到独处的好处。对，不要觉得一个人就很不 OK。如果今天你想要有别人陪伴，那当然一定是这个别人还有其他可以满足的地方。等于像我们有伴侣，那伴侣一定有呃互动起来的好处，或者是有更棒的互动的感觉。但如果今天没有，我们也是要继续的生活下去，我们也要从这个地方去成长。我希望大家都可以变成是一个呃收放自如的人。我今天要可以融入社交，我也可以一个人独处，然后不管在任何环境，我都可以过得好好的。这就是个练习。当我们今天这些都没有问题了，你这个人成熟度就更高，在感情上、人际上就会更顺畅一点点。对，因为毕竟像我前面提到的，如果你今天在感情中你都没有办法独处，没有办法一个人，那你势必一定会黏着对方嘛。那对方被你黏着，会不会觉得很烦？他反而会觉得你走开了，不要烦我了，我跟分手之类的，对不对？所以呢，这件事情也是呃很重要的。那今天这一集呢，希望大家都会有一些收获。对，那如果你有呃一些问题想要问的话啦，那有些感情上的，当然你就可以来预约咨询这样子。那在我的 IG 去私讯我，那我再报价给你。那如果只是小事情、小问题，你当然私讯也可以。那我有空我就回应你这样子。最主要就是呢，好，希望大家都可以越来越好。那如果大家呃，听完我前面的分享，日常是分享的话，你们也觉得说，哎，有兴趣？对我希望大家也可以帮助这个社会，对啊，让可能一些比较需要帮助的人真的得到一些帮助，而不是给一些不需要帮助的机构团体，好不好？对，那这个大家嗯，好好的观察观察、检视检视这样子。对，那我们今天这一集呢，就跟大家分享到这边。我们下次见喽，拜拜！嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。